السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ونعوذ به من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عنا وعهم أجمعين اللهم أمين وبعد يعني نلاحظ بحضراتكم أنا الواحد مش متخيل نحن يعني كان الأربع قبل اللي فات بس درس العشر أيام بتوع العمر بيعدوا على كل البشر بشكل حتى اللي راح شهر حتى اللي راح تركيا اللي راح فرنسا بيعدي عليهم بشكل سريع وما بيحسش بقيمتهم لكن اللي يروح يقضيهم في الحرم ما بين مكة والمدينة العشر أيام بيعدوا عليك نومة يوم يعني القاعدة المشهورة الأيام الحلوة بتعدي بسرعة إلا الأيام الحلوة اللي بتكون هناك لا تمر بسرعة اللحظة فيها بركة والعبادة لها طعم يجعلك تعيش في جو روحاني رائع والصحبة الطيبة اللي يعني منورة المكان بحضراتكم والآخرين جميعا الصحبة جميلة جدا بتخلي فعلا الأيام تبقى بطيئة وكل لحظة فيها يعني عايشين اللحظة قوي عايشينها باستمتاع وربنا ما يحرب حد من اللي ما طلعش أو اللي طلع وإن شاء الله نجتمع جميعا في العمرة القادمة بإذن الله عايز بس قبل ما نبدأ الدرس بتاعنا والسلسلة الجديدة في بعض الخواطر كده عن العمرة يعني أستأذن الناس اللي ما حضروش العمرة أنشارككم فيها كان في واحد قابلناه في المدينة لعل بعضكم قرأها كان أحد الناس كتبها تقريبا من الشباب اللي طلعوا العمرة كان في واحد قابلناه في المدينة إحنا منظرنا بصوا منظرنا كان غريب منظر ستين سبعين شاب بيتحركوا مع بعض وقاعدين بيهزروا وقت الصلاة بيصلوا وقت الدعاء بيبكوا وقت الهزار بيهزار وقت الشوبينج مع بعض برا كلهم بيلفوا فيش واحد فيهم منهم تلقيه قاعد في الجامعة وقت الصف الأول تلاقي الصف الأول اسكندرانية واخدينه من أوله لأخره وقت الروضة الشريفة تلاقينا منتشرين في الروضة الشريفة وقت الطاف حول الكعبة تلاقي الكعبة إحنا لو وقفت كده مش هتلاقي ربع ساعة إلا وفي واحد تعرفه مننا معدي بيطوف حول الكعبة فكانت المشاهد دي على قد ما هي ملفتة لنا إحنا على قد ما كانت بتلفت جدا أي حد غيرنا وكل ما نروح أي مكان نلاقي الكاميرات طلعت وقاعدة تصور وفلاشات كأن في حدث غريب يديك قد إيه فعلا على فكرة دي حاجة إحنا يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الناس أو عموم المسلمين منتظرين الشباب ده اللي الواحد يعني طلع بيه من الموقف ده عموم الناس الملتزمين اللي رايحين الكعبة وعايزين يطهروا نفسهم ونفسهم العالم يتغير للأحسن كلهم في انتظار الشباب فأول ما بيلاقوا الشباب متجمعين وبأعداد كبيرة بتبقى حاجة كده بالنسبة لهم مبهرة جدا وتخليهم يحسوا ان في أمل أقول لكم بقى الراجل اللي احنا قابلناه في المدينة كان قاعد يتفرج علينا واحنا قاعدين كل صلاة نصلي الظهر ونقعد نتكلم شوية تلاقي 30 40 واحد قاعدين بيتكلموا في انصات واستمتاع بالجلسة الطيبة في المسجد النبوي الشريف فالراجل قاعد يتفرج علينا من بعيد ونسرب لنا ابنه الاول ولد كده صغير بس ما اقولكش عامل ازاي يعني ودخل الولد وايه صاحب علينا كلنا وادى لكل واحد اسم انت ابو تريكا وانت مش عارف مين وانت مين وقعد يسمي الناس كلها وبعدين دخل الاب في الأربعينات من عمره وقعد يكلمنا على الهمة وعلى الأمة وعلى مصر وبعد ما خلص كلام كان متأثر جدا فوقفنا اثنين ثلاثة معاه بعد ما خلص كلام ففوجئت بيه بينهار بالدموع عينه حمرة وقعد بيبكي فيه إيه يقول أنا لحد مبارح جاي يعمل عمرة من القاهرة هو جاي يعمل عمرة وبقول يا رب هو لسه في أمل أحداث بورسعيد على الأحداث اللي قبلها على اللي قبلها على اللي قبلها يا رب هو لسه في أمل فبقول قعد تدعي يا رب وريني آية من ساعة ما دخلت الحرم عايز أشوف آية عايز أشوف حاجة تطمني كده وتقولي فيه أمل فبيقول صليت وبتدور فلقيتكم فعرفت إن في أمل كبير وإحنا كنا آية بفضل الله عز وجل تثبت هذا الرجل الطيب وإحنا طالعين بقى غر حراء جبل النور جبل عالي جدا ارتفاعه يعني في رواية في روايات مكتوبة هناك على الجبل رواية تقولك 2500 ورواية تقولك 400 الله أعلم بس إحنا طلعنا في حوالي ساعة وإحنا طالعين أول ما بدأنا نطلع كده شباب زي الورد يعني واحدة ست طلعة لبسة كتير قوي ومحجبة حجاب صح جدا وطلعة لوحدها وسنها في حوالي خمسين سنة وطلعة خطوة خطوة تسبح تصلي على نبي تذكر الله وإحنا طالعين نهزر ونتكلم وننهار ونقع ونصوت وحننزل إزاي وهذا حنموت وقلبنا وقف وحاجات كتير قوي كده فهي طلعة خطوة خطوة ادنا لها مية تقول لها مية لا مية لا عشان العرق 
احنا بقى بقينا طابور يعني كل شويه واحد يتاخر واحد يتاخر واحد يتاخر فبقينا طابور طلعت لحد فوق ونزلت واحنا لسه في الطريق الى الصعود للجبل فاول ما شافت بعض الشباب مننا قعدت تقول يا رب وتشاور علينا يا رب امتي امتي بقت فرحانه جدا انها شافت شباب وكان بالنسبه لها حاجه كده عظيمه فواحد من الشباب قال لها يعني تحيا اردوجان بقى وبتاع انتوا عارفين الحركات بتاعتنا مصريين يعني تحيا اردوجان وكده راحت قالت له الله اكبر الله اكبر يعني موضوع ولا اردوجان ولا بتاع احنا مستنيين ربنا ياتي بالفرج من عنده فاحساس فعلا البركه بالشباب فعلا صدق اللي قالها في الاعلان يعني فعلا احنا بصوا اللي قاعدين دول الامل فيكم كبير الامل فينا كبير وشباب مصر بالذات فيهم امل كبير ولما نلتزم ونقرب من ربنا ونعيش حياتنا جميله طبيعيه وفيها لمسه كده خفيفه من حلاوه الايمان هتلاقي احنا نصنع تغيير لا يخطر ببال احد ده ده الخطيره الاولى الخطيره الثانيه صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا احساس ان احنا بنفارق النبي واحنا طالعين من المدينه احساس قاسي جدا ولما تقعد تبص في وشوش الشباب انا كنت بقعد اتفرج عليهم الناس طالعين تايهين كل واحد طالع عينه زيغه طالع المسجد وخلاص سلمنا السلام الاخير ومش عارفين هنجي له تاني ولا لا ويا ترى يعني ذنوبنا هتفرق بيننا وبينك ولا لا احساس كان غريب وفيه مشاعر مختلطه كتير هل احنا رحنا زرناه واحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم امامنا وان احنا بنسلم عليه فيرد علينا السلام وان اعمالنا تعرض عليه فهل يا ترى هنرجع له تاني هل يا ترى احنا اشتقنا جدا ان احنا نشوفه بان نفسنا نتقابل معاه لسه النهارده قاري حديث اول مره اقرا حديث صحيح يعني الروايه بتقول جاءت امراه في عقلها شيء واحده امراه مجنونه من من كانوا في اهل المدينه لكن في عقلها خبل ما فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له اريدك في حاجه فقال لها اي حاجه تريدين انا معك فيها فأخذت بيته فخرجت وقعدت تطوف تطوف به في المدينة واحدة مجنونة مش رايحة ما عندهاش حاجة تعملها وقعدت تطوف به في المدينة ثم تركته وتركها صلى الله عليه وسلم فإحنا عشنا مع الرسول أيام غاية في الروعة فلما جينا نفارقه كان في إحساس صعب قوي اللي هو يعني يا ترى هنرجع تاني طب يا ترى يعني لو ما رجعناش تاني في الدنيا في أمل نتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ في امل لما نشوفه يوم القيامه يعرفنا يشير الينا تعرفين الرسول هيعرفنا ازاي وده هيجي في السلسله بتاعتنا الجديده النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بمواضع السجود والوضوء يعني اللي مش بيحافظ على الصلاه هيتوه في زحام البشر يوم القيامه ولن يعرفه رسول الله واللي بيصلي بكرواته بدون خشوع لن تظهر اثار السجود على جبهته واللي مش بيتوضى باتقان لن تضيء هذه اعضاء الوضوء لن تضيء يوم القيامه فالعلاقه اللي هتتصل بينك وبين ربنا هي الصلاه هي الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصلة بينك وبين ربنا فهو هيعرفك بيها يوم القيامة فهل فعلا كان إحساس رأيته في وجوه الشباب هم خارجين من المسجد النبوي في الوداع إن شاء الله لا يكون الأخير هل لنا عودة؟ هل يا ترى ذنوبنا هتفرق بينا يا رسول الله ولا ولا في امل ان احنا نتقابل مره ثانيه؟ سؤال محتاج مش محتاج اجابه شفويه، محتاج اجابه عمليه، محتاج استعداد، لا انا هحاول اجتهد ان لا تفرق بيني وبينه ذنوب صلى الله عليه واله وسلم. خطرة ثالثه احد الشباب مش هقول اسمه هو موجود هنا بس انا مش هقول اسمه كان بيحكي لنا في الخواطر بتاعت اليوم الاخير في مكه بيقول ان هو متعود كل ما يطلع مع صحابه كل اجازه شرم ولا يطلع اي مكان تاني يوم الصبح يصحوا متعاركين مع بعض صح الكلام كده ولا طيب تاني يوم الصبح يصحوا متعاركين مع بعض ويصحوا يعني خسرانين بعض ويمكن يبقى قلب الجروب ده ويخش على الجروب اللي بعده يتصاحب على ناس جديده الا العمره بتاعتنا الا صحبه العمره كل يعني احنا اول اليوم ما نعرفش بعض فعلا ما حدش فينا يعرف الثاني على اخر اليوم كنا حبايب وصحابه بنهزر وبالناس بتضرب في بعض كمان وبعد كل يوم يعدي كل ما الحب يزداد لحد ما جينا اخر يوم بقينا مش متخيلين ازاي هصحى الصبح ما الاقيش فلان ده في وشي كل يوم الصبح للصباحه دي ازاي مش مش هاخدها بكره فاحساس غريب ان انت واحد ما تعرفوش ثم تتلاقى في الله ثم تفترق في الله وبعدين احنا افترقنا ثم اجتمعنا النهارده ليه في الله عز وجل بعد بكره ممكن بكره في مهندس فاضل سليمان في الله وبعد نسيب بعض نرجع بعد اسبوع نتقابل شابان أو رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه دول من مين؟ السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله احنا حسناها ودي ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان أن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله احنا دقناها 
وهندوقها وكل اللي قاعدين يعني كل ما بنتصاحب على بعض اكتر وكل ما الدرس اللي بينا ده يتنقل من ان هو درس وعظي واحد بيتكلم والناس بتسمع الى صحوبيه اصدقاء ناس بيتصاحبوا نخلص درس نطلع نشرب عصير نطلع نتعشى مع بعض عايز اروح مشوار اتصل بفلان تعالى معايا عايز اشتري هدوم اجيب واحد من صحابي نروح نشتري مع بعض جو نحنا بقينا صحاب اجمل كتير من احنا جايين نحضر درس فعايزين كلنا نطلع من هذه اللقاءات المتكرره كل اربع الى نحنا اصدقاء اخوه في الله عز وجل تحب عليه واجتمع عليه وتفرق عليه خطره الرابعه صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم احساس ان انت لما بتروح الكعبه وده احساس كان صادم لكثيرين بنروح الكعبه نفاجئ ان الكعبه عباره عن حجاره وقاعدين بنطوف حولها سبعه طب اشمعنى سبعه وخلصنا طواف رحنا مصليين ورا حجاره اللي هي مقام ابراهيم ايه معنى الحكايه دي رحنا طلعنا نسعى بين جبل من حجاره الى جبل من حجاره صفنا والمروه حاجه كانت فعلا يعني شتتت كتير جدا مننا واحنا رغم ان احنا مؤمنين احنا عارفين ده صح بس في حاجه غريبه ايه المعنى المعنى ان انت تخيل 1400 سنه المسلمين بيطوفوا حول الكعبه والى الان لم يتخذوا هذه الكعبه الها انتوا عارفين الاصنام امتى بقت اصنام والهه الاول كانوا في واحد صالح واحد احد الصالحين كان عايش وسط الناس زمان قوي ومات فعايزين يفكروا الاجيال اللي ما شافتهوش بالرجل الصالح ده فيبنوا صنم على شكل لون ده كان وكان وكان فناس عدى عليه تفتكر الاخره لما يشوفوا هذا الرجل جيل ورا جيل يعدي خلال 300 400 سنه هذا الصنم بعد ما كان رمز للرجل الصالح اصبح رمز للشرك والناس يعبدونه ويسجدون له الا الكعبه رغم ان المسلمين ممكن دينهم ضعيف وفقههم ضعيف الا انها الى الان لم تصبح باي شكل من الاشكال رمز للعباده انما هي رمز عام للدين نسجد واحنا في صحن الكعبه بنسجد كاننا بنسجد للكعبه يعني بنوطي راسنا وهي اللي قدامنا لكن كل واحد فينا لا يسجد الا لله عز وجل فنبقى في قمه مظاهر شكلها من بره حجاره ووثنيه وناس كتير كان ممكن الكعبه تتحول عندهم الى اله الا ان احنا قلوبنا ممتلئه بالتوحيد فتلاقي فعلا لما نصعد على جبل الصفا في السعي الاول حاجه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا حجر ولا جبال ولا اي مناسك من دي تشغلنا انما يشغلنا ان نتبع اوامر الله عز وجل فزياره الكعبه بتنمي الاحساس بالتوحيد ان احنا ولا كعبه الكعبه في يوم من الايام هتهدم والكلام ده هنقوله في فتره من الفترات فكعبه هتهدم فاحنا المهم عندنا العلاقه الخالصه بين العبد والرب عز وجل خاطره قبل الاخيره ويوم من الايام اللي انا عارف اول ما اقولها الشباب كلهم هتلقط معاهم ذكرى جميله رباعيه ابي بكر فاكرين لما طلعنا الرباعيه سيدنا ابو بكر احنا رحنا سلمنا عليه هو مدفون جنب النبي صلى الله عليه وسلم وطلعنا نقلده كان في يوم من الايام سيدنا ابو بكر صحى صائم وصحى وقد اتبع جنازه ودفنها وصحى وقد اطعم مسكينا وصحى في هذا اليوم وقد زار مريضا او عاد مريضا فاحنا بنقلد سيدنا ابو بكر وعملنا اليوم ده في مكان اللي كان عايش فيه سيدنا ابو بكر وعمل فيه نفس هذه الرباعيه. فاكرين اول المنظر الجميل واحنا طالعين الفجر وراء الجنازه وماشيين وراء الجنازه لحد ما دخلنا جوه ولاول مره كثير منا يشوفوا قبر مفتوح ويمسكوا الجسد الميت وهو لسه طاري ويدخلوه وينيموه على جنبه ويضعوا الطوب عليه ويردموا عليه التراب، كان مشهد جديد وكان مشهد له تاثير عجيب على القلب. نيجي على الظهر صلينا الظهر ولا العصر اسف وطالعين بقى نزور مريض واحنا كنا صايمين في اليوم ده اول ما طلعنا من المسجد وصلاه عصر وجوار النبي والصبح جنازه رحنا تلاقي الشباب كلهم نطين على الارض ومكبوبين فوق بعض عشان ايه يتصوروا شباب يعني في الاخر شباب عارفين ازاي وقت الخشوع يخشعوا وقت الدعاء يدعوا وقت الهزار يهزروا وقت التصوير يتصوروا في ما تقوليش بقى احنا قدام المسجد ورانا كان صوتنا عالي والناس كلها بتتفرج علينا المدينه منوره كلها كانت قاعده تتفرج علينا لكن احنا عايزين نستمتع بالوقت اللي احنا فيه وتصورنا وطلعنا اتمشينا وزرنا مرضى لدرجه ان احنا مجموعه فوق قاعده مع مرضى على شفا يعني خطوه من الموت وقاعدين في خشوع يدعوا لهم ويمسكوا ايديهم ومتاثرين بيهم ويدعوا لنفسهم ويدعوا للمرضى ربنا يعافيهم وتحت الامن نزل طرد الشباب اللي قاعدين يتصوروا من صوتهم العالي يعني تحس ايه كل لحظه عايشينها صح ونطلع من الجو ده كله الى مسجد الاجابه 
قدام المستشفى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ودعا فيه بدعوات المجابة دخلنا ودعونا الله عز وجل وتأثرت القلوب ودمعت الأعين وبعدين رجعنا مرة تانية بنهزر ونتمشى ونتكلم مع بعض جو جميل جو الصحبة والأخوة جو رائع نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من هذا الجو وهذه الصحبة أبدا وأخيرا صلاة الجنازة بقى في حد ذاتها ممكن نخش كده شوية عشان الناس رقفة صلاة الجنازة في حد ذاتها كل فرد له صلاة جنازة على الأقل ميت أو ميتين أو ثلاثة تلاقي أموات وأطفال ورجال ونساء صلاة الجنازة قصة عجيبة قوي في الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى بعد ما تموت في أمل أن أنت تدخل الجنة رغم أن أنت ممكن ميت عندك أخطاء بس في أمل كبير تدخل الجنة لو وراك مسلمين كتير بيدعو لك فالناس ربنا بيختارهم يموتوا في الحرم عشان يصلوا أو يموتوا في المدينة أو مكة عشان يدفن يتصلى عليهم في الحرم وراءهم ألاف كلهم قاعدين بيدعو لهم مشهد عجيب يدولك قد إيه الدين ده دين المؤمنون جسد واحد فعلا جسد واحد واحد ميت تلاقي كام قال مثلا كنا ايه المسجد النبوي فيه ما يقرب من 300 و 400 الف بيصلوا الواحد بس قاعدين يصلوا عليه ويدعوا له وكلهم في نفس واحد بيدعوا له بعد تكبيره الثالثه في نفس الوقت اللهم اغفر لفلان اللهم ارحمه احساس عظيم ان هذا الدين يجمع القلوب حتى بعد الموت يجمعهم على قلب رجل واحد وفي صوره لواحد شفتها امبارح بس على واحد حطيتها على الفيسبوك احنا يمكن حضرناها بس ما حسيناش بيها احد الشباب يوم الأربع اللي فات في صلاة العشاء مات محرما وكفنا في إحرامه وكانت الصورة هو يعني محطوط كده كشفين وجهه لأن اللي بيموت محرم ده زي الشهيد كده يتكفن في اللبس بتاعه ويدفن بهذا هذه الملابس ويبعث يوم القيامة ملبيا الناس كلها تصحى من قبرها يوم القيامة في فزع وخوف ورعب وكل واحد يتهامسون ويتخافتون بالقول إلا اللي يموت محرم يصحى يوم القيامة يلبي لبيك اللهم لبيك هو مات بيقولها فيصحى يكملها لحد ما يدخل الجنة بإذن الله تعالى ف... وده يعتبر بقى البداية اللي نبدأ بها السلسلة الموت صلى الله عليه الله صلى الله عليه دي كده بس كانت خواطر سريعة عن العمرة نصلى تعالى أن يجمعنا في هذا المكان الطيب مرات عديدة وأزمنة مديدة اللهم أمين السلسلة الجديدة اللي حنتكلم فيها في الترم ده إن شاء الله الموت وما فيه الدار الأخيرة الأخيرة من أكثر المواضيع اللي لما نتكلم عنها بتغير في حياة الإنسان نحن في الآخر عايشين علشان اللحظة دي كل واحد فينا بيسعى في يعني في طرق مختلفة واحد بقى مهندس واحد دكتور واحد سافر واحد قعد واحد اشتغل شغلانه بسيطة واحد اترقى بسرعة واحد بقى غني جدا واحد خسر فلوسه كل واحد فينا له سعي مختلف عن الآخر لكن في الآخر كلنا بنتجمع في نقطة واحدة مرة تانية زي النقطة اللي بدأنا منها الولادة نتمع لنقطة تانية هي هي نفس النقطة الموت ويبدأ كل اللي فات يبقى عبارة عن يعني مستقبل الحاضر اللي انت عايشه دلوقتي اللحظات اللي انت بتقضيها في حياتك الاعمال اللي انت بتؤديها الاعمال اللي انت مش بتؤديها الحاجات اللي انت مقصر فيها الحاجات اللي انت عندك همة فيها الزنوب اللي انت متعلق بيها ومش عارف تسيبها كل دي هتترجم في لحظة الموت الى حساب وانها اما جنة ابدا او نار ابدا ملهاش تالت يوم القيامة ما فيش بديل ثالث عندك يا إما جنة يا إما نار والعياذ بالله لا ثالث لهما سيدنا جبريل يروى عنه أن الله عز وجل حينما خلق الجنة عرضها على جبريل فقال لجبريل كيف رأيت الجنة فقال جبريل لا يسمع بها أحد إلا سعى لها أول ما جبريل رأى الجنة قال يا رب فيش حد هيسمع عنها إلا ولابد أنه حيسعى لازم حيكتهد حتى يدخل هذه الجنة ثم بعد ذلك حف الله الجنة بالمكاره حط الشهوات على طريق الجنة حفت الجنة بالمكاره يعني إيه؟ يعني طريق الجنة عبارة عن طريق الحاجات اللي انت تقيل عليك وتقوم نفسك فيها كل ما تقوم نفسك خطوة كل ما ترتفع في الجنة درجة فلما عرضت الجنة مرة تانية على جبريل عليه السلام ورأى ما حفت طريقها بالمكاره سأله ربه عز وجل كيف رأيت الجنة فقال جبريل عليه السلام خشيت ألا يدخلها أحد فالجنة يعني طريقها محتاج شغل وبداية هذا العمل والسعي هو أن احنا نتذكر الجنة نعرف يعني ايه موت نعرف يعني ايه وده الموضوع اللي احنا نتكلم فيها اول حاجة نتكلم فيها حسن وصول خاتمة ايه علامتها زي تعرف ان انت هتموت موتة طيبة او لا انا كده شكلي انا ماشي في سكة سوء الخاتمة والعياذ بالله لها علامات ولها اسباب تاني حاجة الروح المؤمنة 
والروح الفاجرة كل واحدة لها رحلة من أول ما تخرج الروح كيفية خروج الروح لها أشكال مختلفة ثم تصعد إلى السماء ثم تنزل إلى القبر ثم يأتي الملكان كل, دي كل واحد له طريقة في التعامل حسب العمل اللي كان بيؤديه في الدنيا ثم بعد ذلك القبر القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار بس كده يعني أنت أنت الدنيا أشكال كتير متعددة متنوعة وألوان وأنواع وأجناس من البشر لكن كلنا في القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة والعياذ بالله من حفر النار ومن الناس من يبدأ يكون في حفرة من النار ثم ينتقل إلى نعيم الجنة كل ده نتكلم عنه وما أشكال عذاب القبر وإيه أسبابها إيه اللي يخلي واحد يتعذب في القبر إيه اللي يخلي الله الرحيم الغفور الودود يعذب واحد في القبر لا في أسباب حقيقية لازم نخلي بنا منها وإيه أسباب النجاة من العذاب في القبر أيضا هناك أسباب لأنك من عذاب القبر ثم بعد ذلك نتكلم عن الخروج من القبر والبعث كيف يبعث الإنسان يوم ما تطلع من القبر هيبقى شكلك إيه هتبقى لابس إيه هيبقى حالك إيه تفكيرك هيبقى جوه عقلك فيه كل ده ربنا أخبرنا به ونبس عصالم أخبرنا به عشان نبقى عارفين إحنا رايحين فين بالتفصيل عشان نستعد ليه ثم البعث والحساب والوقوف بين يدي العزة وجل ثم الأرض المحشر وهيئتها وشكلها ثم الصراط ثم الجنة أو النار يعني رحلة طويلة جدا في حقيقتها لكنها قصيرة جدا لما نتكلم عنها حتى لو قعدنا سنين نتكلم عنها هي أقصر كثيرا من حقيقة هذه الرحلة ولكن رغم ذلك من الناس من, يعني من تمر عليه هذه الرحلة بطولها حوالي ربع ساعة زي ما نبص صلى الله عليه وسلم أخبر يأتي عليه الآخرة كلها يوم القيامة كله لحنا ربنا أخبر في صورة من القرآن خمسين ألف سنة حيمر على نصف سنة في سنة ويمر على بعض المؤمنين كركعتين خفيفتين يصليهما بالليل يعني حوالي عشر دقائق ربع ساعة يبقى في ناس تقريبا دخلوا الجنة وإحنا ساعدين هنا مستنين يوم القيامة وهم عد عليهم كل ده لأن الزمن يختلف في الحساب عن حسابنا في هذه الدنيا المهم إحنا النهاردة كده يعني ده كده عناوين النهاردة يعني هيبقى مقدمة عن حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الموت أسألكم بقى سؤال هل الكلام عن الموت كبداية نكد لا فرح برضو صعب تقول لي آه حاجة تفرح الكلام عن الموت لا هو أكيد مش حاجة تفرح هو أكيد حاجة تنكد على أصحاب الزنوب والمعاصي الكثيرة وتفرح أصحاب الطاعات الإنسان المتعبد زي ما نبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر تلاقي الواحد الكافر لو يتخيل الموت يحس ان هو بيموت وهو لسه ما ماتش يحس ان هو مش طايق سيرة الموت وعايز يهرب من التفكير فيها بأي شكل من الأشكال الموت ايه فلا الله ولا فالك رغم انه حق وحيحصل لكنه ما يستحملش التفكير فيها لأن هو عايش في نعيم ومنشغل بيه عن أي نعيم آخر فخلاص أنا مش عايز أطلع بره هنا لكنها بالنسبة للمؤمن الدنيا هي سجن المؤمن مش الموت فيشعر أنه هو بينتقل من نعيم الدنيا إلى نعيم أعظم منه وهو في الآخرة يحس أنه بيتنقل وروحه متأيدة بجسمه روحه مقيدة في الملك اللي ربنا الدهوله إيه آخر أملاكه فيلا في مارينا ولا شاليه مش عارف فين ولا شقة بطول بعرض ولا عربيتين ثلاثة هو حتى لو مؤمن ويملك كل ده هو حسن كل ده ولا حاجة ولا حاجة لما أعد الله عز وجل للصالحين في الآخرة فالدنيا ستظل سجن للمؤمن وستظل جنة للكافر فهي ذكر الموت نكد فعلا لأصحاب المعاصي لكنها في الآخر تذكرة لأصحاب المعاصي وسيرة طيبة والواحد ممكن يحس أنه يستعذب سيرة الموت لو هو إنسان صالح ومتعبد ولكنها أيضا عظة وعبرة للمتعبدين وللعاصين في نفس الوقت عايز أقول لكم تخيل معايا الشاب ده أحكي لك قصته عشان تعرف بقى حقيقة الحياة الدنيا ونتمثلها بشكل واقعي وقريب لنا صلى الله رسول الله واحد عنده دولابه في هدومه وسريره واللابتوب بتاعه كليك واحدة كده يفتح الفيسبوك ويكتب ويحط صوره ويتصور مع بنات وهو مرمي وسطهم وفي البحر وبنلعب كورة مع بعضه وصورة العمرة جنب الصور دي أي رحلة طلعها يحط صورها على طول جنب بعض وكل ده موجود على الفيسبوك والشباب يتفرجوا لايك وشوف في عشرين لايك يعني معجبتكمش الصورة يا ولاد المعرفش ايه ويردوا عليه وجاوا بتاع الفيسبوك اللي انتوا عارفينه ده وجت حفلة في مارينا نزل مع صحابه ودي على فكرة قصص حقيقية وحصلت كتير ونزل مع صحابه وراحوا الحفلة 
هو امبارح كان حاضر الدرس بس النهارده دي حفله بتاعت فلان الفلاني وما ينفعش تفوت يعني وراح الحفله وبقى الحشيش بيتلف حواليه خد له سجاره حشيش والخمره بتعدي راح شرب بيره وعاش حياته والبنات ترقص وهو يهزر معاهم وهو راجع راكب العربيه ويقول لاصحابه بصوا بقى حواليكم 110 120 130 وقاعد يزود في السرعه ويعمل غرز وبتاع وفي لحظه تتقلب العربيه وفي لحظه اللي احنا شايفينه عربيه مسحوله واجساد متقطعه وسبحان الله ده كان معانا امبارح ونتهز ونحس ان ايه اللي حصل ده؟ ده كان لسه امبارح قاعد بيرقص والدنيا يعني كانت مالياه قلبه وكان مستمتع بحياته ده اللي احنا شايفينه اما اللي هو شايفه قبل بقى لحظه الحادثه ولا في وقت ما وهو في لحظه كده يرى ملك الموت يتنزل ويفاجئ بروحه تخرج وهو بيصارع عايز يرجع عايز يرجع مش قادر يطلع وهو الملك يكذب وهو الاخر يصارع نفسه مش قادر ما ينفعش روحي تطلع دلوقتي ما ينفعش هو اكيد دي لحظات الاخيره وكان بيفكر فيها ازاي ازاي اقابل ربنا دلوقتي ده انا ما صليتش النهارده ده انا لسه سامع درس امبارح عن الموت وبرده النهارده رحت مطنش وعديتها ده انا لسه موعد صاحبتي لما اروح كنت هحكي لها الحفله في اصل ما قدرتش تحضر كنت هقول لها النهارده عملنا ايه وهي مستنيه مكالمه مني هيقعد كل ده يجي على باله طب صحابي اللي انا ناوي اقابلهم بكره طب الكليه عندي كليه بكره انا مدي الناس مواعيد فيفاجئ ان هو حياته بتفاصيلها كلها في لحظه تنقطع عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر ذكر الموت هادم اللذات قاطع اللذات يبقى الواحد متعلق بكل اشكال التعلق في الدنيا واول ما ياتي الموت يبقى فيه مفاجاه ان انا انا مش مستعد للموت فاحنا لما بنتكلم عن الموت اسمع قول الله انه لقول فصل وما هو بالهزل انه لقول فصل وما هو بالهزل الموضوع مش هزار الموضوع حق اوعى تفتكر ان دي سيره زي ما قلت نكد لا إيه انت ممكن مع الوقت ومع ان انت تاخد الكلام وتطلع تطبقه وتكتشف ان اجمل حاجه انت عرفتها في حياتك حقيقه الدار الاخره وحقيقه الحياه الدنيا فانت لازم تتعامل مع هذا الموضوع تعامل انه حق قبل انت في الاخر انا بقول لك احنا كده كده رايحين كده كده هتيجي اللحظه دي تحب تقابلها وتصطدم بالحقيقه ولا تحب تبقى عارفها من الاول مستعد ليها وفاهم ايه اللي هيحصل زي ما قلنا الحديث لا ده قلناه في العمره سيدنا عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره وبيعظه في حديث مرسل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يا عمر كيف بك اذا اتاك الملكان اذا اتاك ملك الموت فقبض روحك ثم كفنك الناس وغسلوك غسلوك وكفنوك ثم دفنوك في الارض ثم صلوا عليك ثم اتاك منكر ونكير في غلظه من القول فاقعدانك وارهبانك وفزعانك وسالانك فقال عمر يا رسول الله يكون معي مثل عقلي هل انا عمر القاعد معاك باللي جوايا من الإيمان والعقيدة يكون معي يا رسول الله مثل عقلي قال نعم يا عمر قال إذن يا رسول الله أكفيكهما حارف رد عليهم حارف أرد عليهم فإنت لازم تبقى من دلوقتي يعني سيدنا عمر ده لو كان افترضنا أنه هو واحد تاني والرسول بيخوف لو أنا جبتك كده عدت أقولك هتعمل إيه لما ملكة الموت تيجي تقعدك وتسألك هترد تقول إيه تقول والله العظيم ما أعرف أقول حاجة أقول إيه أقول هرد أقول إيه لما يقولوا لي ليه عملت المعصية دي ولا عندي أي إجابة شفت الإجابة اللي أنت جاوبتها عليا دلوقتي هي هي نفس الإجابة اللي هتجيبها عن الملائكة في القبر والعياذ بالله يأتي الملكان فيقول الرجل ها ها لا أدري مش عارف أرد عليك أقول لكم إيه فيقولان له لا دريت ولا تليت ثم تبدأ مرحلة أليمة من العذاب في القبر فالحل إيه؟ الحل إن إحنا نعرف الحل إن إحنا نتعلم الحل ان احنا اكثروا ذكرى الموت كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم آه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه فذكر احد الصحابه ذكر احدهم كانوا قاعدين بيتكلموا عنه فلان ما احسنه وما احسن عبادته ورجل قوام بالليل وصوام بالنهار ورجل جميل جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره للموت بتسمعوه بيتكلم عن الموت هل يعني بيحصل ان هو وانتوا قاعدين كده بيبقى في دردشه فيقول اللهم اني اسالك حصه الخاتمه هل بيحصل اي منه تعليق يديكم طبعا ان هو بيذكر الموت قالوا لا يا رسول الله يعني احنا اه بنقعد معاه ساعات كتير بس ما حسناش في لحظه انه قلقان من الموت يمكن متطمن شويه عشان متعبد فقال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تظنون او مما تقولون ما دام ذكر الموت مش على باله مهما حتى كان بيتعبد العباده الجوفاء 
اللي هي ليس لها طعم هي العبادة الصلاة والصوم والحركات لكن العبادة التي لها طعم ولا حلاوة في القلب ولها أثر فعلا في الحياة وفي التقوى وفي الورع وفي الكف عن الحرام هي العبادة التي فيها ذكر للموت حتى أنت تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك لما تيجي تأكل إيه دعاء الطعام تتعجب جدا إزاي ده دعاء الطعام إيه دعاء الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا لحد هنا الكلام منطقي جدا وزي الفل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبقيته إيه وقينا عذاب النار إيه علاقة دب ده ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما هو ده الدين إن أنت كل لحظة تذكر نفسك بأن في أخرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لما تدخل تنام تحط إيدك على خدك وتقول باسمك اللهم أموت وأحيا طب أنا داخل أموت ولا داخل أنام الله أعلم أنت مش عارف لأن أنت داخل يمكن تموت ويمكن تعيش ولما تصحى الصبح يمكن تموت ويمكن تعيش فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكلمات التي تذكر دائما بالموت بس مش معنى كده أنا أفضل طول الوقت فاكر الموت على العكس ده من رحمة ربنا ومن نعمة ربنا النسيان إن أنت بتنسى وإن أنا بنسى لكن المهم إن إحنا لما ننسى نجينا نفكرين بعض بالموت فنبقى يعني بنحافظ على الميزان بتاعنا لا إحنا قاعدين مرعوبين ومتكتكين وخايفين ومش عارفين نعمل حاجة ولا إحنا مطلقين لأنفسنا العنان أي حاجة حرام حلال تخطر على بالي حاملها لا أنت موطن نفسك أنت قاعد في مرحلة أول ما تنسى الموت تفكر نفسك بيه وأول ما حتلاقي نفسك غرقان في ذكر الموت لا ارجع بقى للدنيا شوية وعيش حياتك الموضوع مش معقد هي فعلا الجنة سلعة غالية ولكن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها يسير على من يصره الله عليه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل دخل الجنة في أو امرأة يعني في روايتين دخل الجنة في كلب أطعمه ولم يفعل خيرا قد تلاقى كلب عطشان راح جاي مشربه مية فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة الجنة سهلة الجنة يسيرة لكن على من يسرها الله عز وجل عليه فإحنا لما بنذكر الموت إحنا بنحاول أن نفهم ونعقل الحقيقة حتى لا نصطدم بها عشان ما يجيش واحد أول ما يموت يفاجأ بما لم يكن يعمل له أي حساب يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة أنا عايز بقى أركز شوية على الدنيا على حقيقة الدنيا أنت النعيم اللي أنت فيه ده عايزك تترجمه لحاجة تقول تديله نسبة مئوية يعني ده يساوي كم في المية من الطموحات بتاعتي فيؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة من أهل النار واحد من أهل النار لكنه كان أنعم أهل الأرض مين تتوقع يكون مين دون أسماء يعني اضرب في دماغك أي واحد واحد كافر مش مسلم ومات لكنه عاش من النعيم ما لا يخطر يعني أنت مهما كنت غني أنت ولا وصلت الربع ولا عشر اللي هو وصله يؤتى بهذا الرجل فيغمز خمسة في النار بس تعدي عليه حرارة الدخان بتاع النار يهبش في جسمه فقط ثم يسأل بعد ذلك أمام الناس يوم القيامة هل رأيت نعيما قط شفت حاجة حلوة في حياتك هو شاف كل حاجة حلوة في حياته ما شافش حاجة وحشة لكنه يسأل هذا السؤال هل رأيت نعيما قط يقول لا والله لم أرى نعيما قط طب والحياة اللي انت عشتها راحت فين انتهت وانت فكر دلوقتي كده انت قاعد هنا في الجامعة افتكر كده حياتك اللي فاتت افتكر لحظة كنت بتعمل فيها حاجة حرام ومستمتع بيها قوي ليها أثر عليك دلوقتي انتهت ذهبت المعصية وذهبت متعتها خلصت قاعد بحب في واحدة وقاعدين نحب في بعض وبنكلم بعض ونسهر مع بعض ونخرج مع بعض وعايشين حياتنا مع بعض جميل رحت انت مثلا جالك صداع ودخلت بيتك وعيان وتعبان وبتاخد أدوية فاكر اللحظات الحلوة اللي قضيتها معاها يا عم ولا عايز أفتكر أنا مش فاقلها ولا فاقل أي حد دلوقتي شفت لحظات المعصية لكن ذهبت متعة المعصية وبقي إيه وزروها السيئات لسه موجودة أنت نسيتها أحصاه الله ونسوه إحنا بننسى ولا يضل ربك ولا ينسى وأيضا يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة أكتر واحد فقرا تتخيله أكتر واحد بؤسا مش فقر بس انظر لأهل سوريا وحالهم بؤساء عانهم الله ويعني أخفف عنهم محنتهم بص لأهل سوريا بص للأب اللي تلت عياله مدبوحين قدامه ومراته سبوها عشر أيام مقتولة وابن خاله مات وابن عمه تقتل وحياة في كرب شديد لا طعام ولا شراب ولا هواء نظيف ولا أمن واحد بعايش بالليل مش عارف الصبح حيعد عليه ولا لا مش عارف هو في بيته ومقفول عليه باب في صاروخ هيهد عليه البيت أبأس أهل الأرض 
شوفوا البؤس اللي هم عايشين فيه ده كله ولكن الله عز وجل اعد لهم من النعيم ما لا خطر على قلب بشر نسال الله تعالى ان يفرج عنهم فيؤتى بمثل هذا الرجل ابأس اهل الارض يغمس غمسه في الجنه هو ما شافش خير في حياته حياته كانت ضلمة بمعنى الكلمة كانت سوداء مظلمة يعني شديدة السواد والظلم فيؤتى فيغمس غمسة في الجنة تمر عليه روائح الجنة ريحة جميلة تعدي نظرة مش ربنا بيقول تعرف في وجوههم في وجوه أهل الجنة نظرة النعيم نظارة كده تحس ان يعني ريحة ترد الروح بمعنى الكلمة فيغمس غمسة بس كده في الجنة ثم يخرج على ملأ من الخلائق يوم القيامة يقال له هل رأيت بؤسا قط شفت حاجة في حاجة افتكر كده يعني بيتسأل افتكر شفت حاجة وحشة في حياتك مش قادر افتكر انتهى كل الآلام والمآسي التي عاشها نسيها ولا يذكر إلا اللحظة اللي هو فيها لحظة الجنة فيقول مقسما لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وأنا وانت عارفين ان هو شاف ونحلف والله العظيم يا رب هو شاف بؤس بس هو مش قادر يفتكر عارف زي ايه فاكر انت الليلة اللي قضيتها في رمضان وسهران طول الليل بتصلي وحتقع من طولك ورجلك وجعاك ومش قادر تستمتع حتى بالصلاة تعبت من الصلاة وفي العمر مجهود ورا مجهود ورا مجهود وتعبنا لدرجة في ناس يعني على قد ما احنا مستمتعين بس نفسي اروح انام انا تعبان فالاحساس بالتعب ده دلوقتي انت حاسس بيه يا اهل العمر حاسين بحاجة اكلنا وشربنا واستحمينا وقاعدين دلوقتي مش حاسين باي حاجة فذهبت فذهب تعب الطاعة وبقي اجرها الإحساس بالتعب والمشقة راحت خالص الخطوات اللي كنا بنمشيها في عز الحر وخطوات طويلة المشاوير اللي كنا بنروحها الليل اللي بنسهره القرآن اللي كنا بنقعد نقرأه لحد معنينا تتعب من كتر القراءة كل هذا التعب ذهب ومش ملوش أي أثر الآن على جسدك مش حاسس بأي تعب أنت في قمة الراحة لكن أنت نسيت التعب وأحصاه الله ونسوه ولا ينسى الله عز وجل لك أي خير صنعته البر لا يبلى البر اللي انت قدمته أبدا لن يذهب بغير أجر ويبقى هذا الأجر فهي دي الدنيا النعيم يأتي يوم القيامة صفر والمشقة تأتي يوم القيامة صفر والمتعة في الدنيا تأتي يوم القيامة صفر والألام والأحزان في الدنيا تأتي يوم القيامة كل أحاسيسك ومشاعرك بتتصفر يوم القيامة وتستبدل بمشاعر وأحاسيس جديدة حتى زي ما بقولك مش بس في يوم القيامة حتى في الدنيا لما واحد يعدي عليه ابتلاء واحد صاحبي يموت بينسى كل الحياة الحلوة اللي كان عاشها وبعايز غم اللحظة عايش غم هذه اللحظة ولو واحد عدت عليه لحظة جميلة بينسى كل لحظات الوحشة اللي في حياته والمرض اللي عد عليه ولما كانت ايده متجبسة ولما كان صحابه مش عارف عاملين حادثة ينسى كل الالام ويبعاش اللحظة الحلوة اللي هو فيها فانت ابن اللحظة التي تعيشها انت ابن اللحظة اللي انت فيها دلوقتي اللحظة اللي انت فيها ان انت قاعد هنا الان في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرون الله عز وجل اسما اسما في من عنده ده اللي احنا عايشينه دلوقتي هو ده اللي انت حسه هتطلع من هنا على خير اخر ابشر يبقى اتنقلت من طاعة لطاعة تطلع من هنا على معصية هيروح احساسك بالطاعة وحيبدأ احساس اخر بالمعصية فانت مشاعرك بتتبدل حسب الحالة اللي انت فيها فحقيقة الحياة الدنيا ان تعب الطاعة يذهب انت حسن صعب او غض بصري يا اخي تعال على نفسك ومن يستعفف يعفه الله تعال على نفسك شوية صعب بطل السجاير بس وصعب وسهل تستحمل عقاب من ربنا يوم القيامة مين السهل ومين الصعب بجد بقى فكر مين السهل ومين الصعب اين المقارنة صعب ان انا اسيب واحدة بحبها طيب ما تسيبهاش اخطبها لا صعب اخطبها دلوقتي يبقى سيبها ما هو هتعمل ايه طيب انت بتختار ترضي ربنا ولا ترضي نفسك اختار بقى شوف انت عايز تختار ايه واختاره لكن تأكد ان اختيارك ده يوم افترض ان انت حبيتها ومشيت معاها وخرجتوا مع بعض وعملتوا اخطاء مع بعض وبعد كده يا اخي اتجوزتها هتيجي بعد جواز هتفكر تقول ايه طب انا ايه اللي خلاني اقع في الحرام خلاص احساسي بالموت على اللي انا كنت حاسه وانا لسه بقى شاب وماشي مع واحدة راح ودلوقتي بيتقب وعندي مسؤوليات ويوم ما موت هتحاسب على اللي انا عملته الا لو تبت يعني فتحس ان يعني فعلا تعب الطاعة يذهب ويبقى اجره ولذة المعصية تذهب ويبقى وزرها دي هي حقيقة الحياة الدنيا باختصار شديد جدا لا أي معنى لأي متعة ولا منصب ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله عز وجل يؤكد المعنى ده في آيات عديدة وما متاع الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 
إلا متاع حاجة لا تذكر ولو كانت الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا اللي انتوا عايشين فيها بالطول بالعرض تساوي عند الله جناحة بعوضة جناح نموسة لو كان لها أي قيمة عند ربنا عز وجل يوم القيامة ما سقى كافرا منها شربة ماء لو هي لها قيمة كانش ربنا سمح لكافر أنه يشرب فيها بؤ مية كان هو أهون على الله من يسقيمها لكنها لما تلاقي بقى الكفرة ربنا مديهم الدنيا بالطول العرض تتيقن يقينا كاملا مدام ربنا إدى الدنيا الكفار به إذا هذه الدنيا بما تحتويه من متع لا تساوي عند الله أي شيء ليس لها أي قيمة عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مر على جيفة منتنة جيفة حمار حمار منتفخ ورحت طلعة فقال للصحابة أيرضى أحدكم أن يأخذ هذه بدرهم مني يشتري مني الحمار المتعفن اللي رحت طلعة ده بدرهم فكلهم أبوا حتى أنه يدفع لهم فلوس ويأخذوه فقالوا فقال صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم لما تبقى تعدي كده على أي قطة ميتة في الشارع افتكر الحديث ده إن, إن القطة المنتفخة اللي رحتها طلعة عند الله أقل من كل الدنيا اللي انت شايفها دي شوف انت بقى لبس بقى وشعرك وتسريحتك وخروجك وبرفناتك وعربيتك وصهرك وفصحتك الجو اللي انت عايش فيه ده كله أقل عند الله من هذه القطة المنتفخة ذات الرائحة المنتنة عندك هذه هي الدنيا عند الله عز وجل طيب السبب اللي بيخلينا ننسى الكلام ده كله السبب اللي بيخلي الواحد رغم انه عارف انه حيموت إلا أنه هو بيغلط ورغم أنه عارف أنه حيتحاسب على اللي بيعمله بس برضه بيرجع يغلط تاني السبب حاجة اسمها العلماء سموها طول الأمل طول الأمل يعني الواحد يبقى طول الوقت حسن إيه لا لسه شوية مش دلوقتي يعني أنا حتى لو حموت بس كمان شوية صعب أموت دلوقتي يعني واحد زائد واحد سوى اثنين لا أنا مش هموت دلوقتي هو يقعد يحسبها كده ويكتشف في الآخر بطريقة كده زكية إن أنا, أنا لا لا مش دلوقتي لسه شوية فهي دي هو ده السبب اللي أهل النار بيدخلوا النار بسببه طول الأمل يقول الله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إحنا بقى مش عايزين فسوف يعلمون في الآخرة إحنا عايزين سوف يعلمون في الدنيا إحنا عايزين نعلم في الدنيا نفهم حقيقة الحياة الدنيا في الدنيا ونفهم حقيقة الآخرة في الدنيا ونستوعب نحط كل حاجة في حجمها الدنيا تتحط هنا على قد قطة ميتة متعفنة والآخرة توضع في موضعها الذي تستحقه يقول الله أيضا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم لا هي تنقلبهم عادين بيسمعوا الآيات تطلع عليهم والقلوب لا هي مش حسة مش قادرين يستشعروا حقيقة إن يخلي بالك والله العظيم الكلام ده هيحصل والله هتموتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من الصحابة استشعر منهم إنهم بدأوا يركنوا للدنيا هم صحابة فعلا وأخير خلق الله لكن التجارة الشغل فيلاقي أحد الصحابة ساكن بعيد وما بيجيش المسجد بقاله أسبوعين بيصلي في مسجد بجوار منزله أو بجوار عمله فنبي صلى الله عليه وسلم عدي على الصحابة يقول لهم أحذركم الموت فإنه يأتي إما بشقاوة أو بسعادة يعني في رواية أخرى فإنها إما جنة أبدا أو نار أبدا خلي بالكم لازم تفوقوا فإياكم وطول الأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة قاعد وسط الصحابة فخط لهم خطا في الأرض عمل خط كده بصبعه في التراب ثم خط لهم وقال هذا الإنسان ثم خط لهم خطا قريبا منه وقال هذا أجله دي الساعة اللي حيموت فيها ثم خط خطا بعيدا وقال وهذا أمله ويوشك ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا الأمل فبينما هو كذلك واحد ماشي عينه على الأمل شايف أنه أنا لسه عايز أروح لهناك والأجل هنا فبينما إذ هو يمشي إذ أتاه الأقرب دايما حتلاقي الإنسان طول الوقت شايف أنه هو لسه فيه شوية حتى الرجل الكبير في السن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشيخ الرجل الرجل يكبر وشعره يبيض ويعجز وظهره يتنى من كتر الكبر في السن يشيب الرجل ولا يشيب معه اثنتان طول الأمل في الدنيا وحب المال 
تلاقي يعني انت اوعى تفتكر ان انت في يوم من الايام لما تكبر اكتر واكتر هتبدا بقى ايه تحس لا انا بدأ استعد للاخره ابدا ده كل ما الواحد يكبر كل ما طول الامل بيزداد في قلبه وكل ما الواحد يكبر هيحس ان هو لسه هيقدر قدامه يعمل حاجه عنده 80 سنه وشاف واحد اكبر منه عنده 83 فيحس لا لسه برضه في ثلاث سنين اهو فدايما يظل الانسان يكبر ويعجز ويظل يصحبه طول الامل وحب المال او حب جمع المال <تصفيق> سيدنا محمد بن واسع الأزي أحد التابعين جاءه رجل وقال له كيف حالك إيه أخبارك عامل إيه يرد عليه يقول له إيه رجل تابعي يعني إحنا طبيعي زيك عامل إيه الحمد لله زي الفل وجميل وكل حاجة الدنيا جميلة جدا هو الموضوع عنده مش كده سؤال زي ده ما يعديش كده بالبساطة دي فقال له ما ظنك برجل, برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة انت لما بتيجي تحتفل بيوم ميلادك بتقول ايه ان انا يعني كبرت سنه بقى عندي 20 سنه بقى عندي 22 سنه فبتحتفل ان انت بتكبر هو رؤيته العكس هو شايف ان هو بيصغر او اللي فاضل في الدنيا بيقل فهو بيقول له ما ظنك برجل كل يوم يرتحل مرحله الى الاخره عايز ابقى اقول لك انا مبسوط مبسوط ازاي والحسن البصري يقول يا ابن ادم انما انت بين راحلتين انت بتتنقل من ناقه الى ناقه قاعد بتتنقل من ظهر الى ظهر اخر انما انت بين راحلتين الليل والنهار الليل يرميك للصبح والصبح يرميك لليل قاعد بتتنقل بينهم هما الاثنين حتى يسلمانك الى الاخره فهيجي عليكم الايام ليل هيرميك للاخره او النهار هيرميك للاخره واحد الصالحين او احد الصحابه وهو يموت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من ليل صباحه الى النار هو عارف ان هو في مرض الموت ويستشعر سكرات الموت ونزع الموت وخايف جدا مرعوب أصحى الصبح على عذاب فيقول اللهم إني أعوذ بك من ليل صباحه إلى النار إيه أسباب طول الأمل؟ يعني دي هي مشكلتنا اللي بينسينا ذكر الموت واللي هنطلع نحن ممكن نطلع من درس النهاردة عرفنا أو خدنا إحساس كده إن في حاجة اسمها موت وهنطلع هنرجع نعمل ذنوب على فكرة كل ابن آدم خطاء وده طبيعي ولما هنتكلم في الدروس الجاية إن شاء الله هنكتشف أدين إن الذنوب من أحد الأسباب اللي دخلنا الجنة المعاصي والشهوات سبب من أسباب الجنة مش إن إحنا نقع فيها إن إحنا نطوب منها وحنتكلم عنها بتفصيل في الأيام القادمة لكن إيه الأسباب اللي هي تخلينا بننسى واللي تخلينا نقع في طول الأمل حاجة من اثنين السبب الأول التسويف كما جاء في الأثر إن أكثر صياح أهل النار من التسويف عارف يعني إيه يعني لن نسألها من شوية إن واحد يقعد يقول أنا بس لما أكبر حبطل واحد بيحب واحدة أول ما هتجوزها حد بقى التفت للأخرة والربنا وحركز في الصح إيه بس أتجوزها لأن طول ما أنا بحبها في حاجة غلط مش هعرف أبقى صح مع ربنا فدايما أهل النار مشكلتهم في الدنيا كانت في التسويف يجي واحد مثلا شايف ان هو يعني او واحده مثلا شايف ان هي بس اتجوز وحلبس الحجاب هل هي فاكره ان يوم ما هتتجوز وتلبس الحجاب هتبقى 10 على 10 مع ربنا مين قال هيطلع لك مشاكل تانية جيب كده واحد زي ما قلت بس برضو تاني جيب واحد عنده 60 70 سنه رجل اعمال وعنده مشاغل كتير في حياته اساله مستعد تقابل ربنا هيقول لك لا طبعا ورايا حاجات كتير ومشاغل ولسه مش قادر اركز مع ربنا فضيفضل الانسان طول الوقت يسوف سوف اتوب لما يحصل معرفش ايه لم دايما ودايما تلاقي عندنا اسباب للتسويف كل واحد في القاعدين بما كلنا على بعض يعني كل واحد عنده سبب بيأجل بالتوبه واحد مستني ان هو يتجوز واحده مستني ان هي مستنيه تتحجب وتتجوز واحد مستني بس يلاقي شغل كده ويستقر واحد مستني يتخرج علشان يبقى عقل وراسه واحد مستني يسافر يعمل عمره واحد مستني رمضان يجي واحد مستني معجزه تنزل من السماء على قلبه كل واحد فينا منتظر لحظه ما اللي قاعدين مستنيين ما خدوش خطوه واكشن حقيقي من دلوقتي انا هبدا اعمل حاجه اللي قاعدين مستنيين كثير منهم يقعون في النار ثم يصيحون ويعلو صياحهم في النار من كلمه سوف لو تعدي كده على اهل النار واحنا من اهل الجنه باذن الله نعدي كده نسمع نشوفهم بيقولوا ايه هتلاقي كتير منهم مع السريخ اللي بيصرخوه في في النار والعذاب يقولوا يا ليتنا ما ما سوفنا يا ريتنا ما كنا استأخرنا، يا ريت لما حضرت درس رحت رايح بقى غيرت حاجة في حياتي، يا ريتني بعد العمر عملت حاجة، 
ريت مع دعمر خدت أي قرار فالإعب بيسوف وتجيله الفرص ثم لا يتوب هذا للأسف من يعني كما أخبر كما جاء في الأثر من أكثر صياح أهل النار من كلمة سوف فده السبب الأول لطول الأمل إن إحنا مؤمنين وكويسين وقلبنا كويس وكل حاجة لكن بنأجل أو التأجيل ده هو المشكلة وهو ده اللي بيسمى طول الأمل دي الأولى الثانية الجهل سبب طول الأمل الجهل إن إحنا مش عارفين كيف يكون الموت مش متخيلين حقيقته إيه مش متخيلين قد إيه الموضوع جد بشكل حقيقي ويفوق الوصف يعني بجد حقيقي إن في حاجة اسمها موت وسكرات موت وفي حاجة اسمها إن الروح تخرج من الجسد بشكل فيه صعوبة وفي حاجة اسمها حساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وفي حاجة اسمها إن إحنا هنقف أمام الله عز وجل للعرض وفي حاجة إن إحنا هنتسأل والصحائف في الأعمال تعرض على كل الخلائق يتفتح الصحيفة ويتقال فلان عمل كذا يوم كذا ما كانش في حد يعرف ثم تفضح اليوم تبلى السرائر كل السرائر وكل ما يخفي عن الناس يظهر على الناس يوم القيامة فلما نقعد نتكلم عن ال... يعني اللي عايز أقوله إن, إن إحنا السلسلة اللي إحنا نتكلم فيها الهدف منها إن إحنا نعالج طول الأمل ونعالج جزئية الجهل دي بالذات نقعد نتكلم فعلا كيف يكون الموت وما يأتي بعد الموت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا كده عشان نصلي ركعتين عايز أقفل الكلام بمعنى أخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد تمكن تحس بعد الكلام اللي احنا بنقوله ده طب بقى يا رب موت يعني لسه راجعين من عمرة لسه طلع من درس لسه طلع من رمضان تحس ايه يا رب بقى يا رب موت بسرعة لا ما تتمناش الموت خلي بالك وده بقى اللي انت تتعجبله لما نتكلم عن الموت وعن الأخرة هنطلع بأعظم فايدة عارف هي ايه نتمسك وبشدة بالدنيا عارف ليه؟ لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة لو مت بسرعة مش حال أكون لنفسي الجنة التي أتمناها فعشان كده نبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه ينبهنا إياكم وتمنوا الموت اوعى تفتكر أن الموت ده حاجة كويسة ليك دلوقتي أبدا لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة في الدنيا والآخرة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة اوعى بقى تتمنى الموت او تطلع من الكلام ده كله تحس او ما تحس ان قلبك قريب من ربنا طب بقى يا رب موت دلوقتي لا لا انت تطلب ان تموت بموت طيبة اللهم اني اسالك قبل الموت توبه تطلبها كده اللهم اجعل خير عمري اخره وخير عملي خواتمه ده اللي تدعيه لكن تقول يا رب موت دلوقتي لا ما تطلبهاش من ربنا عز وجل لان انت كلما ازداد العمر كلما كان هذا خير لك يقول صلى الله عليه وسلم إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ولا يزيد عمر المؤمن إلا خيرا عمرك عمره ما حيزودك إلا خير فكل يوم بيعدي عليك زيادة كل ما أنت بستزيد من الحسنات يوم القيامة وتذكروا معي قصة الرجلين الشابين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوين دخلوا الإسلام مع بعض واحد تعرفين القصة أنا حكيناها كتير قبل كده بس هقولها سريعا واحد مات في معركة في غزوة شهيدا شهيد وبعد سنة أخوه اللي دخل معاه في الإسلام مات على فراشه متعدية جدا فسيدنا طلحة بن عبيد الله رأى في المنام أن الذي مات مؤاخرا اللي مات على فراشه موتة طبيعية أعلى درجة من الذي مات شهيدا من سنة فصحى استيقظ منهم يحدث الناس ويتعجبون بالرؤية في حاجة غريبة احنا عارفين الشهيد ده أعلى الناس أجرا فذهب الطلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم ومما تعجب انت, انت مستغرب من ايه أليس بينهما كذا وكذا من الأيام أليس قد صلى كذا وكذا ألف ركعة فما بينهما مش يعني الفرق بين ده وده سنة في الموت يعني ده صلى أكتر من ده ألف أكتر من كذا ألف ركعة فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض فلا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا بمعنى لما نقعد نتكلم عن الآخرة والموت لو أنت فهمت الكلام صح ولو وفقت في لو وفقنا في أن الكلام يتعرض بطريقة صح هتكتشف من الفائدة الأولى والدرس الأول نتعلمه من ذكر الموت أن أنا أتمسك بالدنيا أشد التمسك وكل لحظة فيها تبقى ليها قيمة عندي وكل ثانية يبقى ليها مقدار وأحب أن أنا أعيش في الدنيا بالطول والعرض وأستمتع بها بما أحله الله عز وجل لي
نكتفي بهذا القدر ان شاء الله المره القادمه نتكلم عن علامات حس الخاتمه وسوء الخاتمه واسباب اللي تؤدي الواحد يموت موته طيبه واسباب التي تؤدي للموت السيء حتى نتجنب هذه الاسباب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب ناخد الاسئله وبعدين ان شاء الله نصلي ركعتين قبل ما ننصرف في واحدة طالبة ان يبقى في نصيحة للشباب في بداية التزامهم ان هم يلتزموا بالسنة الشريفة في المظهر وعدم ترك فرائض الصلاة والبنات كذلك يعني جزاكم الله خير النصيحة للعامة يعني. في واحد واحدة بتسأل ان باباها بيصلي إيمان بيها وهي قاعد ده سؤال فقهي واحنا يعني قلنا بلاش أسئلة فقهية وأنا يعني وعدنا ان هيبقى في ورقة فيها سايتس وتليفونات علماء فان شاء الله هنجهزها ونجيبها. ايه الحاجات اللي بتوصل للميت بعد موته؟ هتتقال في درس قريب ان شاء الله. ايه حكم مذاكره مجموعه كبيره فيها بنات وولاد مع بعض مع العلم ان ساعات بيكون في ناس بيشرحوا. لو في واحد معيد بيشرح او واحد طالب مجتهد شاطر جاي يشرح وشرح ومشى جميل، لكن قاعدين بنذاكر واصحاب ونسهر مع بعض ونتقابل وتليفونات طول الوقت يعني ما فيش اي سبب يخلي ان بنات ولاد مع بعض اقفلوا بابواب الشر يعني ما احنا الكلام ده ممكن يبدا بيه ونبقى كويسين مع بعض مع الوقت تلاقي كل اثنين طلعوا خلاص خلصنا المذاكره بس اتعودنا نبقى مع بعض فشويه وهيبقى اتعودنا ان مش كلنا بنحضر فانا وهي مع بعض وفلان وفلانه وبدانا نبقى كابلز وخلاص والدنيا بتبدا بعد كده فياريت كل يعني يبقى في انفصال تام وده ان شاء الله في يعني ربنا بقى يعني يعين المجموعه اللي بتجتمع على طلب العلم وده من الطاعه فربنا عز وجل يعينها. في واحده بتقول لي صاحبتها يعني القريبه منها سمعت كلام كتير عن شخصيتها في عيوبها فعايزه فهي تاثرت بكلام الناس فالمفروض تبقى تفضل معاها ولا تبعد عنها؟ طبعا تبقي معاها وتدعي لها وما ننساش دايما الدعاء من اكثر الحاجات اللي بتصلح الطباعه فلو حد شايف حد يعرفه فيه طباعه سيئه يدعي ربنا عز وجل ان هو يصلح هذه الطباعه. اعمل ايه عشان ابقى من الناس اللي عدي عليهم يوم القيامه كما بين صلاه الظهر والعصر ده ان شاء الله في الدروس القادمه هل الحب والقبول جزء اساسي للجواز القبول وربنا عز وجل لما ذكر الزواج النافع والصالح في القران لم يذكر فيه سيره الحب على الاطلاق انما لما ربنا ذكر سيره الحب ذكرها في مواضع الذم عارفين امتى؟ امتى ربنا قال واحدة بتحب واحد، افتكر كده امتى؟ لا كلمة حب سيدنا يوسف الله يفتح عليكم، ربنا قال على امرأة العزيز قد شغفها حبه، فجاء الحب مش معنى كده الحب حرام، بس الحب اللي هو بره الارتباط بره ان واحد مع واحدة والعشرة هي اللي جابت الحب بيبقى أحيانا بيؤدي إلى الحرام أو كثيرا ما يؤدي إلى الحرام، لكن الحب رب أو العلاقة الزوجية ذكرت في القرآن مبنية على المودة والرحمة، اللي هي القبول والراحة النفسية. فالقبول ان تشوفي واحد وترتاحي لشكله اول ما تشوفيه وترتاحي لطريقته في الكلام وتحسي ان انت فيه قبول بدون ما تحسي ان قلبك بقى بدا يدق وبدات تحلمي بيه بالليل، مش لازم الاحساس ده يحصل يعني، فمجرد ما تجدي القبول ده ان شاء الله علامه ان يعني قد يكون هو زوجك. هو كل المسلمين هيدخلوا الجنه صح؟ ان شاء الله كل المسلمين هيدخلوا الجنه. كل المسلمين. وان زنى وان سرق يا رسول الله قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر بس المشكله في ايه بقى ده حديث يعني سيدنا ابو ذر ما كانش مصدق وكل حد يبقى مسلم يدخل الجنه فسيدنا ابو ذر مش مقتنع بالفكره فالرسول قال له على رغم انف ابي ذر يعني اقول لك اكتر من كده سيدنا المشكله عارفين في ايه مين يضمن ان هو يموت مسلم اصلا المسلمين هيدخلوا الجنه بس مين يضمن ان هو يموت مسلم فده اللي فعلا برضه السلسله جايه هنتكلم في المعنى ده بالذات في حس الخاتمه وصول الخاتمه أعاني كثيرا من الإحساس بالرياء والعجب وبجاهد نفسي وبحاول أتخلص منه بكل الوسائل بس كل ساعة تقريبا وكل يوم بحس أن عملي يذهب هباء طبعا ده من المواضيع الأساسية لأي حد بيتقرب إلى الله بينشغل بيها الرياء والعجب لكن إحنا لا نملك في هذا الموضوع إلا حاجة واحدة بس الدعاء لان دي حاجه خاصه بالقلب والله عز وجل هو الذي يقلب القلوب فالخوف مطلوب والقلق ده مطلوب لكن ما يوقفناش عن اي خير حفظ الاعمال اللي انا بعمله مهما كنت حاسس في رياء هعمله الى ان ياذن الله عز وجل بالاحساس بالطمانينه ولو ان العلماء اخبرونا ان لو الواحد في لحظه ايقن ان هو مخلص وحس ان هو لا انا كده تمام يتاكد ان هو مش تمام 
لأن الإخلاص لا يعلمه إلا الله عز وجل فدائما المؤمن في صراع في موضوع الرياء ده والمخرج منه في الدعاء اللهم ارزقنا الإخلاص ساعات لما أدعو حد الدرس و... لا مش قادر أقرأ السؤال معلش آه مش عارف أقرأ ف... لو حد عرف يقرأ جماعة حوت أقرأ السؤال الثاني كيف أجمع بين حسن الظن بالله والخوف من عدم قبول الأعمال الصالحة بسبب عدم تمام الإخلاص أو لكسرة الذنوب الاثنين هم أصلا مجموعين يعني حسن الظن بالله مش مش عكس الخوف من عدم قبول حسن الظن بالله لأن في فرق كبير أنا بدعي ربنا يتقبل العمل لكن أنا أصلا عارف أن أنا هدخل جنة مش بعملي برحمة ربنا فحسن ظن في الله أن ربنا برحمته على تقصيري وزنوبي حيدخلني جنة ده حسن ظن في الله لكن خوفي من تقصيري في العمل ده برضو شيء طبيعي أن كلنا نحس به نعم؟ حد الحاجة؟ كيف أزوق حلاوة الإيمان؟ بحس كتير بحالات اكتئاب مع اني مش بعمل معاصي كبيرة والله يعني حلاوة الايمان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في حديث وقراءة القرآن والصحبة الصالحة يعني تخرج مع او تخرج مع عرش اللي بيسأل واحدة واحدة لبليك اصدقاء تحبهم في الله وتخرج معاهم وتتفسح معاهم الاحساس الفرحة اللي بيجي لك وانت مع صحابك اللي بتحبهم في الله هو ده اللي اسمه حلاوة الايمان لما تقعد تقرأ قرآن وتحس ان انت مستمتع ان انت بتحفظ وتقفل المصحف وتجيب الايات وتروح تسمع احساسك بالفرحة وانت بتقرأ القرآن وبتحفظه ده اللي اسمه حلاوة الايمان ليه الصحوبية باحترام حرام انا ليه الصحوبية باحترام حرام الله يفتح عليك اه يعني ايه الصحوبية باحترام بمسك ايدها بكل ادب والله الله يفتح عليك يعني فيش حاجه اسمها صحبيه باحترام ممكن تكون متعلقه بواحده النبي صلى الله عليه وسلم مش ضد الحب الرسول كان يشفع يشفع للمتحبين لما يلاقي واحده بيحب واحد بيحب واحده يروح يطلب ايدها يقولهم زوجوا فلان لفلانه ويقولهم لم يرى للمتحابين مثل النكاح أحسن حاجة لو اتنين بيحبوا بعض يتجوزوا لكن ده معنى كده ان ايه بحبها من بعيد وهي من بعيد وما فيش اكتر من الحاجات اللي ايه كده يعني وايلس بالظبط كده اي حاجة اكتر من الوايلس بدأنا ندخل اسلاك في الموضوع ما بقتش صحبية باحترام خالص انا العب سباحة ومش عارفة اعمل ايه عشان اتعلقت بيها لو واحدة بتلعب سباحة في مكان مغلق وبسين مقفول ما بيدخلوش ولا راجل ولا حتى المدرب راجل وبتلبس زي الميو الشرعي للنساء اللي هو يعني اللي يجوز ان هي تلبسه قدام النساء وتسألي عنه اي عالم مدام كده ما فيش مشكلة طبعا خالص على عكس رياضة قوية جدا ويعني جميلة فمؤمن ما يكونش حد يطلع عليك في هذا المكان اللي بتسبحي فيه بخاف قوي من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعة أعرف منين أن أنا بعمل أعمال كويسة ولا أن أنا بظن كده جميل السؤال ده تعرف أن أنت بتعمل أعمال كويسة أو لا الأعمال دي موافقة لعمل الصحابة والرسول أو الرسول والصحابة ولا لا مدام اللي بتعمله على هذه الرسول يبقى اللي أنت بتعمله صح لو تعمله مخالف لهذه الرسول بمعنى إيه ممكن تلاقي والآية كانت يقصد بها هذا والله أعلم أن تلاقي واحد كافر بس بيطعم الفقراء وبيصرف على الحجاج بس هو كافر ولا يسجد لربنا ولا بتاعه مش شاغل نفسه بالدين بس بيعمل حاجات وشاف انه كده بيرضي ضميره بدي للفقراء وعايش حياته ما فيش اله والدنيا كده ماشيه مقتنع هو باللي هو بيعمله ده يحسب انه يحسن صنعا هو فاكر ان هو بيقدم الخير للبشريه وهو في نفس الوقت هيدخل النار في الاخر فما دام احنا على هدي الرسول فنحن لا نحسب اننا نحسن صنعا نحن فعلا نحسن صنعا باذن الله تعالى <تصفيق> طيب لما لم لما أنا أكون بتغير نحو الأحسن وبكون أكتر تدين وثقافة أصدقائي بيستغربوا وينتقدوني وبكون عايزة أنصحهم إن هما كمان يتجهوا للأحسن ده شيء طبيعي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان بيستنكر وكان بيهاجم وكان بيحارب فطبيعي جدا يعني هي دي طبيعة الواحد اللي بيتغير ضريبة التغيير 
ان انت لازم تاخد ابتلاء او تاخدي ابتلاء ان الناس تستنكر اللي حواليكي وبعد كده ربنا عز وجل يهديهم للي انت فيه ف يعني انت كده ماشيه صح يعني ان شاء الله مفيش اي حاجه تخليكي تترددي ومش لازم تنصحيهم بشكل مباشر كفايه ان انت تبقي قدوه يعني مش لازم دي نقطه حلوه مش لازم عشان انت بدات تلتزم وتقرب من ربنا تتحول الى واعظ وشيخ وعلامه وتبقى في كل حاجه لا دي حرام ودي حلال ولا ده ما ينفعش واعمل وما تعملش وتبقى انت اللي فوق وهم اللي تحت غلط ومش حلو النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو الرسول يبقى قاعد وسط الناس كانه من الناس ويتعامل معهم كأنه واحد منهم والصحابة يغلطوا قدامه ويسكت ويعديها ويبقى بس قدوة يشوفوا بيعمل الصح فيعملوا الصح زيه فأفضل وسائل الدعوة القدوة مش النصيحة والموعظة المباشرة ماذا يمكن أن نفعل إن كنا ننسى كل هذه الكلمات الدرس يعني في لحظة المعصية يعني بكون عارفة كل الكلام ده لكن ما يجيش في دماغي وقت الخطأ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من اللذات يعني تكرار التذكرة وذكر فينا ذكرة تنفع المؤمنين وإن شاء الله كتر الكلام بتنوع المواضيع زي ما هتيجي للأسابيع القادمة ممكن يساعد على الموضوع ده آخر سؤالين تذكرة برمضان اللهم بلغنا رمضان فعلا كده فضل كم شهر قليل يعني هانت رمضان قرب جدا فاللهم بلغنا رمضان بحس مش عارف احس بربنا وعظمته في قلبي اصلي واصوم وبجد بحاول لكن برضو مش بوصل زمان كنت مش كويس بس اتغيرت وزغت حلاوة الإيمان ثم ضاعت مني ومش عارف اوصلها تاني جميل اعتقد برضو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من أكثر المواضيع التي ترقق القلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه رجل صحابي عايش مع الرسول زي ما أنت بتقول كان كافر ثم أسلم وذاق طعم الإيمان وبعد كده لأن قلبه بيموت منه بيهرب وقاعد يدور عليه يجيب قلبه مش عارف يجيبه راحت منه خالص فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أو آسف امرأة ذهبت لسيد عائشة تشكو لها قسوة قلبها فأوصتها بذكر الموت دي الحاجة اللي إن شاء الله بترتب القلب وتذهب عنه هذا الصدأ الذي يجتمع فوقه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك